0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Nous sommes à nouveau avec la ravissante et pétillante Maria Guedes, championne du monde de Sambo. Sa petite soeur suit son chemin vu qu'elle est vice-championne du monde, c'est une affaire de famille. Dans sa dernière interview, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là-haut. Elle nous disait qu'elle était beaucoup plus axée sur le physique que la technique. Et on va voir aujourd'hui comment elle se prépare physiquement. Bonjour Maria, est-ce que tu vas bien
1: oui, bonjour, ça va et toi
0: Ça va, merci beaucoup de prendre encore une fois ce temps pour répondre à mes questions, pour donner tous tes tuyaux pour que tout le monde puisse s'améliorer. Euh, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, combien de temps font tes séances et combien t'as de séances par semaine
1: Voilà, aujourd'hui par rapport à la Covid, <rire> euh, c'est juste une session, normalement, oui. Et, et... Avant, par exemple, ça a été en session le matin et en session le soir. Alors, par exemple, ici, si j'ai des compétitions très très proches, hum. parfois on fait trois, trois sessions, mais pas physique. C'est par exemple physique et après du technique.
0: D'accord. Donc c'est plutôt quand tu es loin de la compétition, physique le matin, technique le soir. Et quand on se rapproche de voilà. la, la, la compétition, c'est essentiellement du technique. C'est ça. D'accord. Et, et euh, du coup, comment tu gères la fatigue Parce que c'est quand même énorme, tu disais, tu as ton travail à Décathlon aussi. Oui. Euh, comment tu gères la fatigue Comment tu fais pour ne euh, pas être trop fatigué et ne pas te blesser
1: C'est vrai que c'est très important. Et par exemple, en chaque saison, on doit se, se reposer. ça C'est vraiment, il faut... Par exemple, moi, j'ai l'habitude. De que, par exemple, si j'ai fait la première session le matin, après je me repose, et par exemple tout l'après-midi la, et après le soir, par exemple, je vais faire mon, mon autre session. Mais par rapport à mon travail et en ce moment, depuis que je suis arrivée en France, c'est vrai que ça change beaucoup. Par exemple, j'ai fait la, la préparation physique le matin. Après, je vais à mon travail. Rossemont, eh, que c'est 20 heures par semaine, parce que je n'ai pas le droit de travailler 35 heures par rapport à ma visa. Mm. Et du coup, ce n'est pas, pas, pas trop non plus. Et du coup, après, j'ai la autre session les soirs. Mais c'est vrai qu'il faut avoir, par exemple, il faut aussi se, euh, se coucher euh, tôt. Avoir maximum 8 heures de repos pendant la nuit. Pendant Il faut respecter tout ça et après, c'est vrai qu'on ne sera pas trop fatigué.
0: Oui, d'accord. Donc, vraiment prendre le temps de dormir hein. et si on peut, repos entre chaque session.
1: Oui, c'est difficile, mais après, de, si, quand, tu, quand tu as une grosse journée, c'est vrai qu'après à 10h30, <rire> 10 heures, 10 heures déjà tu es au lit. Ça, c'est sûr et certain.
0: C'est ça, quand la journée est remplie, on a envie d'aller dormir.
1: Voilà, c'est ça.
0: Si tu devais garder que deux outils pour faire ta préparation physique, deux matériels, ce serait quoi
1: Ce serait euh, l'élastique. Oui. Je ne sais pas si vous, si vous connaissez. On est, on, est marié, on est marié avec l'élastique. <rire> <rire> Je pense que ça, ça doit être pour tous les sportifs de, de niveau de combat. De, par exemple, judo, sambo, jiu-jitsu. On est vraiment marié avec, avec les élastiques parce qu'on en utilise beaucoup et c'est le matériel que ça s'approche plus à comme, les similer à voir autre personne devant de toi. Par mm -hmm. exemple, quand on fait des combats, et on fait beaucoup de techniques avec, avec les élastiques.
0: Oui. Et il y en a un deuxième que tu garderais, un deuxième outil
1: ah, par exemple, moi, personnellement, j'ai la corde à sauter pour la coordination, pour oui. avoir de la coordination. C'est vrai qu'on fait, eh, par exemple, beaucoup de, de techniques, parfois. Et, du coup, il faut avoir de la coordination. De la coordination. Parfois, je suis un peu perdue, parfois, <rire> mm -hmm. quand on apprend un, un mouvement nouveau. Et, du coup, la corde à sauter, ça m'aide beaucoup, parce que, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de, de figures. Et quand j'ai fait la, la corde à sauter, ça m'a vraiment. Bon, je dirais que ça c'est la douceur. D'accord. Pour moi.
0: Mais c'est vrai que c'est bien parce que c'est du matériel qui est pas cher et surtout, l'avantage, c'est que ça se met n'importe où, ça. Dans un sac, tu pars avec, tu peux t'entraîner, tu peux le mettre dans l'avion, tu pars n'importe où avec.
1: Ah oui, c'est ça. Tu prends, par exemple, moi, quand je, quand je suis en vacances, je ne laisse pas jamais les élastiques, la corde à sauter, ils m'a parce que moi j'adore courir et du coup, par exemple, si j'avais des vacances, quand même je cours 30 minutes, ça fait du bien, c'est mieux ça que rien.
0: Donc, du coup, tu n'arrives pas à prendre de vraies vacances
1: Non, c'est des vraies vacances, jamais
0: <rire> Alors, on va rentrer dans les questions qu'on me pose souvent parce que je n'ai pas la chance d'avoir beaucoup de femmes que j'interviewe. Donc, je vais te poser des questions par rapport ben, aux femmes. Euh, qu'on pose souvent, comment tu gères les entraînements par rapport à ton cycle féminin Est-ce que tu fais attention ou pas du tout
1: Jamais, jamais, ma vie, j'ai fait attention. Jamais. Jamais Du coup, ou non, du coup comme j'ai commencé le sport quand j'étais petite, j'avais des problèmes. Et du coup, par exemple, j'avais des problèmes de, par exemple, 5-6 mois que j'avais ouais. pas ma menstruation du mmh. tout. Et du coup, après, comme je ne, je ne savais pas, moi, j'étais content parce que ça me, permet, ça me permettait de m'entraîner. Mm -hmm. Mais, par, par exemple, quand ça m'arrive, ça, c'est pas un problème pour, pour m'entraîner. Mais du coup, je connais des amis eh, dans le sport qui vraiment, les jours que ça arrive, il faut arrêter ce jour de, de, pour aller à l'entraînement. Et moi, c'était toujours le contraire et jamais j'ai arrêté, j'ai toujours, mon coach aussi, il m'a demandé beaucoup, qu'est-ce qui se passe, pourquoi jamais tu me dis qu'il faut arrêter, et j'ai dit, je, je, je l'ai expliqué pourquoi, parce que vraiment, et du coup, en ce moment, ça continue comme ça, et ouais. quand j'ai ma menstruation, je continue à m'entraîner, mais du coup, il y a des, des mois que je vois pas
0: mon,
1: mon, ma menstruation.
0: Donc, du coup, toi, les règles, tu n'as jamais fait attention, même en compétition, ça ne t'a jamais euh, euh, cassé, tu n'as jamais été fatiguée parce que tu avais tes règles ou quelque chose comme ça
1: Non, jamais. Bon, tant mieux. Oui, tant mieux. Tu sais, euh, que quand on a la menstruation, normalement, pour les filles, tu mm -hmm. sais que notre corps sait pourquoi et, du coup, et, par exemple, quand il y a la menstruation, je ne sais pas pourquoi pourquoi et, ça, par exemple, je vais à la PC, et du coup, si tu as menstruation, tu pèses un peu plus, par exemple. Et si tu n'as pas menstruation, tu pèses moins. Eh, du coup, oui, du coup, pour les filles, eh, pour nous, ça a été un peu un type de problème, parce que normalement, c'est un sport de, de poids. Et du coup, quand tu vas à la balance, normalement, c'est 48, mais si tu as c'est par exemple, c'est 48,5.
0: Et ben, tu ne passes oh. pas.
1: Voilà, du coup ça fait un peu... Mais c'est l'un des problèmes ça, mais après,
0: après ça va. C'est Amélie Guillure, peut-être que tu connais Amélie Guillure dans le judo, qui, qui en parlait, on l'a interviewée aussi, et elle disait que justement suite au... à la rétention d'eau, ça pouvait poser ce problème-là.
1: Oui. oui, je pense que, que c'est ça.
0: On vous mettra le lien juste là-haut si vous voulez revoir l'interview d'Amélie Guillure après celle-ci. Mais c'est vrai que c'est euh, une des choses dont elle nous a parlé. Ouais. Euh, J'avais une autre question par rapport au fait que tu sois euh, une femme. Euh, physiquement, les femmes, souvent les coups dans, les dans la poitrine, ça fait mal. Les chocs. Comment toi tu appréhendes ça dans les sports de percussion Enfin, même s'il n'y a pas de percussion sur le sambo, il y a les saisies au kimono qui peuvent faire mal. Euh, comment tu appréhendes ça Comment tu as appris à gérer cette... Euh, euh, cette douleur ou cette gêne
1: C'est une question, euh, il y a des, des moments qu'il y a beaucoup de personnes qui le font beaucoup à nous, les, les, ce, ce type de questions. Parce que c'est vrai, par exemple, nous, on n'a pas de protection quand on fait la compétition ou quand on fait l'entraînement. Hmm. Du coup, par exemple, euh, moi et ma soeur, on était habitués depuis petit à faire ce type de sport. Et en ce moment, si, par exemple, s'il y a quelqu'un qui me tape, il n'y a pas de douleur, je dis toujours que c'est les muscles. <rire> Mais c'est vrai, vrai que on, on, nous, on a perdu la sensibilité, on n'est on est pas sensible. Par exemple, si quelqu'un me donne un coup de main, moi, je serais prêt parce que vraiment, on n'est pas sensible à ça.
0: Oui, c'est pas coup, plus douloureux qu'ailleurs.
1: Non, non, et du coup, tu sais qu'on fait beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions de techniques et du coup ça tape, mm. ça tape beaucoup, on est habitué à ça et jamais il y a des douleurs, jamais, jamais, mm. mais, par exemple, quand on était petit on était, on était sensible mais après je pense qu'on n'a pas pensé à ça et du coup comme, comme on déjà on est grand on n'a pas goût les douleurs, on a sentu, sentir les, les douleurs.
0: C'est comme, en fait tu as commencé euh, petite, euh, dès, dès en fait ton adolescence, tu faisais déjà du sambo, du coup tu t'es habitué immédiatement euh, avec la puberté. Euh.
1: Voilà, à, 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 tout le temps, même les garçons, parfois, parce qu'on fait parfois des techniques, au Venezuela on était habitué à, à faire des combats avec les garçons, à faire, à faire des techniques avec les garçons, et du coup euh, tout ça ça te rend un peu, un peu fort aussi de ta tête. Et parfois, mmh. si elle te tu te dis « bon, il n'y a pas de douleur, il faut continuer ». Mais c'est vrai que jamais, moi, je senti des douleurs dans ma poitrine, pas, pas du tout.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a un exercice que tu voudrais conseiller, un exercice de préparation physique que tu voudrais que les gens fassent plus dans les dojos
1: Par exemple, nous, on est habitué, parce que tu sais, notre sport, ça, ça dure 4 minutes. Mm -hmm. Juste 4 minutes, eh, il faut donner le maximum de, en 4 minutes. Et parfois, une journée, tu fais le maximum que tu peux faire, c'est 4 combats de 4 minutes. Mais ces 4 minutes, c'est énorme, ça passe vite, et toujours, il faut avoir des cardio, toujours, mm -hmm. toujours. Et du coup, il y a beaucoup de vraiment des sportifs qui n'aiment pas courir, qu'il aime pas, oui, c'est vrai. Il, il aime bien faire la technique, mais courir, il aime pas. Il y a beaucoup de judokas, de, de, de personnes qui font des sambo, que tu les demandes, ah oui, je fais des sambo, et après, on va courir. Ah non, je, je vous, je vous parle. Parce mm. que je ne suis pas habitués à courir. Mais du coup, euh, moi, c'est vrai que, euh, depuis que je pense, depuis que je suis née, moi, j'adore courir. Ce n'était pas mon sport, mais du coup, j'adore. Et, par exemple, moi, eh, jamais j'étais fatiguée pendant un combat. Bon, normalement, oui, parce que c'est normal d'être fatiguée. Mm -hmm. Mais du coup, je me rendais compte que toujours, c'est la personne contrée qui est plus fatiguée que moi. Et moi, je profite toujours de ça. Toujours, mm -hmm. toujours. Et moi, ce que je peux conseiller, c'est de faire des, des fractions. Par exemple, si tu, oh, il y a mon coach qui me fait, par exemple, 10 minutes. Et en 10 minutes, je me fais 2 minutes calme et 2 deux minute, deux minutes à fond. 2 minutes calme et 2 minutes à fond, parce que c'est à peu près ce que tu fais pendant, pendant un combat. Et du coup, ce que je conseille, c'est toujours de faire des, des fractions et de courir. Et ça, c'est vrai, c'est très important d'avoir, euh, par exemple, une bonne fréquence cardiaque et, et aussi d'avoir, euh, comme on dit, euh, à niveau physique, ça, ça se voit quand tu, quand tu fais des choses physiques. Parce que par exemple, il y a des, il y a des gens qui font des, des sports de combat et quand tu le, tu le vois qui font des compétitions, tu dis mais la condition physique, c est, c est, il n'y a rien, c'est incroyable. C il y a beaucoup de combats qui par exemple ils sont perdus à, à niveau des, de, de la physique. Ils sont bons niveau technique, mais pour la fatigue, après, ils perdent. Mmh. Et du coup, tu sais il faut travailler les, deux, les deux. physiquement mmh. et techniquement. Il ne
0: faut pas oublier mais, le physique.
1: Voilà, mais le physique, c'est vraiment important. Je pense que c'est vraiment important dans tous les sports. Dans tous les sports, les... même si tu fais du tennis, que... mais il faut faire la physique. Tous les sports, je pense que...
0: Je suis 100% d'accord. Alors là, je, je suis 100% d'accord. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et le cardio, effectivement, les combattants euh, oublient beaucoup le cardio. Et, et c'est dommage parce que, mais comme tu le disais, il y en a beaucoup qui perdent leur combat parce qu'ils n'ont pas le cardio, quoi, ils n'ont pas le souffle. Oui. Ah. Et est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais moins voir fait d'un point de vue de préparation physique dans les dojos parce que tu trouves qu'il fait mal ou qu'il peut être dangereux
1: Ah oui. Déjà, déjà par exemple, euh, avant, en la planification qui, qui fait mon, mon coach, il a vu que c'est de, des exercices que ça, ça ne coûte pas la peine de le faire, parce que, par exemple, mais c'est par rapport à la musculation plutôt. Eh, il y a des exercices qu'on a fait et on n'a pas vu de résultats, et du coup on l'a éliminé, on, on, on restait plutôt, par exemple, des, plus des exercices basiques pour avoir de la force. Mais après, on ne on, on, on fait pas trop de différents exercices pour... parce que c'est vrai qu'on on, on doit avoir de la force aussi. <rire> on doit avoir tout. Les,
0: les, les arts martiaux sont des sports très complets. Hein. Il faut avoir un cardio, il voilà. faut avoir… Mais du
1: coup, tu sais, eh, il y a mon coach qui, qui l'essaye toujours. Eh, parce que tu sais, chaque individu, eh, c'est différent. Mm. Les… Les, les, par exemple, les plans d'entraînement, chaque, chaque personne, c'est différent. Et du coup, il y, a, il y a mon coach qui est toujours, il a pris me, tous mes points forts pour le continuer à élever. Et mes points faibles aussi, et le continue à enlever. Mais du coup, tous les exercices que, que ça va pas, il supprime. Et il dit, bon, basta, on va rester en, en ça.
0: Je résume ton, 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 ton conseil, ce serait de, euh, de bien planifier, d'essayer de voir ce qui nous correspond et après pas chercher à trop changer, faire ce qu'il faut qu'on qu fasse.
1: Voilà, c'est ça. Donc,
0: donc la mauvaise habitude, c'est de trop voir changer, des gens qui veulent tout le temps changer.
1: Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que si on change un peu, eh, c'est bien parce que tu, tu c'est comme la science. Tout ou, avance, mais mm. c'est vrai qu'il faut avancer, mais pas trop. Tu peux essayer juste un exercice, et après, bon, si ça ne marche pas, tu t'arrêtes. Parce que, par exemple, si tu fais ça, par exemple, avant d'être en compétition, ça c'est pire. Ça c'est le pire. Il faut toujours avoir, eh, comme dire, dit, eh, quatre mois, cinq mois, par exemple, avant de, de ta compétition pour, pour essayer un exercice nouveau. C'est oui. pour ça qu'on est déjà l'habitude de faire des exercices et on continue à le faire sans pas trop changer.
0: Oui, on ne change pas au dernier moment sa, sa préparation.
1: Non, non. Ah, jamais. <rire> ça jamais. Oui,
0: ça, c'est la mauvaise idée. Oui. Moi, j'ai une grande question qui me revient souvent que les, les internautes, les, les abonnés, hein, vous êtes de plus en plus nombreux, merci de nous suivre, euh, nous, nous posent souvent. Euh, notamment les femmes, euh, je suis une femme et, et euh, je me sens incapable de faire des arts martiaux, j'ai l'impression que ce n'est pas à ma place, pourtant j'ai envie d'en faire. Euh, quel conseil tu donneras à une femme qui a envie d'en faire, mais qui n'ose pas en fait finalement rentrer dans un dojo, peu importe la discipline
1: Ce que je conseille, c'est de penser toujours à, à, à nous-mêmes, qu'est-ce qu que ça va donner, si ça va donner que tu vas être en bonne santé si c'est pour, pour faire du sport pour des niveaux, après, qu'est-ce que ça va donner l'émotion, par exemple, si tu vas faire des compétitions, qu'il faut penser à toi. C'est toujours ça. Parce que si tu penses à ce que vont penser les autres, jamais tu vas, tu vas commencer. Il faut toujours penser à toi que ça, ça va bien se passer. Il faut chercher aussi un bon club. Eh, par exemple, oh, qu que, que tu vois que coachs coach il est gentil ou que tes es, que collègues aussi, les autres sportifs, qu'ils sont, qu sont attentifs à toi. Ça, ça aide beaucoup. Quand tu trouves un, un bon club, que, que tout le monde il est cool, ça, ça te donne envie d'aller. Je pense que pour commencer, ça c'est le, le plus important. Parce que parfois, c'est vrai que quand il y a des clubs que, que tu impactent. pas trop, après, tu n'as pas trop envie d'aller à, à, à la salle pour t'entraîner. Je pense que c'est la chose plus importante pour te motiver, pour te motiver, mmh. pour te motiver à, à commencer à faire un sport. Euh,
0: la souplesse, comment tu entraînes ta souplesse, toi Tu as des techniques
1: Aïe, aïe, aïe <rire> C'est une bonne question <rire> Bon, je ne suis pas trop souple <rire> Mais l'année dernière, j'avais un coach et physique mm. et, du coup, il m'a parce que je ne savais pas que normalement, il, eh, la souplesse, c'est comme un entraînement aussi. Mm. Ça, c'est comme l'entraînement. Du coup, nous, on, on fait la souplesse, mais c'est toujours quand on va finir l'entraînement ou quand on, a, ou quand on a, commence l'entraînement. Et du coup, elle m'expliquait par exemple, pour faire quelques exercices, il faut avoir de la souplesse. Et du coup, on, on s'est mis un peu plus de temps pour faire la souplesse. Et j'ai souff, souffré beaucoup parce mmh. que je n'étais pas souple du tout. tout. Mmh. C était, c était <rire> mais du coup, maintenant, j'ai fait, mais pas trop. Pas trop quand même, mais c'est vrai que je ne suis pas, je ne suis pas trop souple.
0: En plus, la souplesse, c'est une capacité physique qu'on peut travailler jusqu'à très très tard. Il y a la force, par exemple, où on sait qu'à arriver à un certain âge, il faut arrêter la souplesse. On peut la travailler jusqu'à quasiment la fin de sa vie. Et ce que tu as dit, c'est très vrai. Il faut euh, entraîner la souplesse vraiment comme une qualité physique à part entière, comme la force, comme l'endurance. La souplesse s'entraîne. Et pour ça, je vous conseille, on a fait toute une méthode dédiée à l'assouplissement des arts martiaux. Tu peux aussi la télécharger, Maria, si tu veux. C'est gratuit, ce sera juste en dessous de la vidéo. Il euh, y a des vidéos, il y a des, euh, un livre avec tous les mouvements expliqués pour quel muscle on travaille. Donc voilà, vous avez, euh, on, a, on a dénombré, je ne veux pas me tromper, je crois qu'on a fait 12 zones. Ça fait plus d'un an que je l'ai fait maintenant, donc je ne sais plus mais, euh, le nombre de zones exactes. Mais voilà, avec toutes les zones qu'on peut vouloir travailler, euh, avec des exercices, sous différentes méthodes, pour pouvoir gagner en souplesse, en dynamique et en statique. Et c'est important d'y dédier un peu de temps. Donc n'hésitez pas à regarder ce livre, c'est gratuit, vous ne perdez rien de temps à, à aller y jeter un oeil. Bon, question... après, tu m'envoies le lien. Je t'enverrai le lien, sans faute, avec plaisir. <rire> je t'envoie ça en suivant, après l'interview, je t'envoie le lien. Euh... Est-ce que toi, il y a une question que tu aurais voulu que je te pose par rapport à la préparation physique et que je ne t'ai pas posée
1: Non, pour le moment, ça va.
0: Non, ça va J'ai rien oublié
1: Non, et... je ne crois pas.
0: Et toi, il y a une question que tu voudrais me poser sur la préparation physique
1: Bon, en ce moment, tu sais, euh, comme je t'ai dit, l'année la, dernière, j'étais avec, avec un préparateur physique. Mm -hmm. C'était ma, ma première fois que j'étais vraiment avec, avec quelqu'un qui c'était juste le, le préparateur physique. Parce que normalement, les coachs à nous, ils s'occupent de tout. Ils mm -hmm. s'occupent mentalement, physiquement, techniquement. Mais du coup, j'avais l'opportunité l'année dernière d'être de, de, de avec lui. Mm -hmm. J'ai appris, appris vraiment beaucoup de choses. Mais, eh, par exemple, ce que je n'ai pas, pas compris, c'est que, par exemple, quand toi ton ton niveau de jean, de, de préparation physique, eh, est-ce que c'est possible d'augmenter, de, de, de par exemple, la force, parce que normalement, tu sais que la force, on peut l'augmenter rapidement.
0: Alors, est-ce qu'on est capable d'augmenter la force, par exemple, rapidement Ou est-ce qu'on peut augmenter le niveau physique rapidement C'est ça la question Voilà, voilà. Alors, il faut savoir que euh, ça va dépendre de beaucoup de choses. Euh, la vitesse de progression est toujours beaucoup plus rapide chez un débutant. Comme euh, ah. quelqu'un qui va perdre du poids. Tu vois, ça se voit énormément sur quelqu'un qui fait un régime. Quelqu'un qui va commencer à faire un régime va perdre beaucoup plus vite et c'est les derniers kilos qui sont plus durs à perdre. C'est ça. c'est la même chose pour le, la préparation physique. Au début, tu vas gagner énormément en force et après, ça va être plus dur. C'est pour ça que souvent, les, au début, on fait beaucoup de polyarticulaires avec plusieurs muscles et quand tu arrives au bout d'un certain niveau, tu vas faire du très focalisé où tu vas aller que sur du, peut-être pas du mono -articulaire pour les arts martiaux, c'est pas forcément euh, ce qu'il va falloir, mais vraiment des choses beaucoup plus ciblées que sur l'arrière des bras, ou des choses comme ça. Par contre, il euh, y a des choses qu'on sait qui sont importantes pour continuer à progresser. Euh, mmh. D'abord, c'est euh, l'augmentation euh, régulière de la difficulté. Donc, selon tes statistiques, selon tes résultats, euh, augmenter régulièrement. Pour ça, le mieux, c'est de tenir un carnet d'entraînement. Et comme ça, tu vois si tu progresses. Et quand tu progresses, tu sais que tu vas pouvoir t'entraîner. Euh, la deuxième grosse erreur, et je pense que tu rentres dedans, c'est de ne pas prendre de temps de repos. Quand on ne prend pas de repos, quand on ne prend pas des vacances, <rire> un peu comme toi, on n'a pas le temps de récupérer. Et en fait, il faut savoir que tu ne progresses, que tu prends du muscle que quand tu es au repos. Ah oui. C'est au moment du repos que ton muscle se construit. D'accord. Donc si tu ne te reposes pas, ton muscle ne se construit pas
1: Oui. D'accord. Tu vois et, ce que je veux et dire? Du
0: coup, Oui. Et du coup, tu
1: sais que par rapport à l'âge, est-ce que, par exemple, quand tu as déjà, par exemple, 35 ans, par exemple, est-ce que tu peux monter, par exemple, quand tu fais la musculation, pour monter ton, comment dit, ton niveau des de de points, de voilà point. des euh, ça, ça dépend aussi.
0: C'est la musculation, ça dépend toujours. Euh, c'est plus compliqué arriver. Alors, 35, ça c'est à partir de 40 ans, où on commence à dire que ça commence à être plus compliqué. Ça veut pas dire que c'est impossible. Là, c'est que là, par exemple, tu es, es bloqué, c'est ça, au niveau de force. Je crois comprendre, tu as quelque chose qui te bloque au niveau de la force. C'est au niveau de quel mouvement, par exemple
1: Et À un moment, le maximum, c'est 54. Oui. Et moi, oui, mais par exemple, avant, jusqu'à 20 ans, j'étais toujours 45, mmh. toujours, toujours 45. À partir de 25, j'étais toujours, par exemple, 50. Mmh. Et du coup, à l'âge de 27, 20, 28, j'étais 51. Et du coup, maintenant que j'ai 31, je suis maintenant à 51, mais je trouve par exemple cette année je, je, je me suis entraînée en musculation mais toujours j'avais les mêmes poids j'avais pas l'impression que j'ai avancé du tout c'était pareil
0: alors ce qu'on fera c'est qu'on prendra un temps après pour en parler vraiment si tu veux ta préparation physique on pourra se prendre un temps mais euh, c'est sur quel mouvement vraiment là que tu me parles c'est quel est le geste où tu pèses Développé couché. Sur le développé-couché, par exemple, tu, trava tu travailles avec des poids classiques pour l'instant
1: Oui, avec des poids classiques.
0: Tu vois, pour commencer à passer ton, ton maximum, tu pourrais travailler soit avec quelqu'un qui, qui te sécurise sur la phase excentrique, où tu retiens le mouvement quand il descend, mais en un peu plus lourd. Ça, ça pourrait te permettre de passer ton cap tu pourrais aussi travailler avec des élastiques, c'est-à-dire que tu enlèverais par exemple si, si ton maximum, alors là je, je dis des chiffres, faites pas attention à ce que je dis comme chiffres, hein. là je prends un peu au hasard, hein. euh, d'accord, mais imaginons que ton maximum c'est 54, on va dire que euh, ton, euh, 5 rêpes, ton 5 répétitions, il doit être autour de 48, d'accord, 48-50, j'imagine que c'est à peu près ça, et bien au lieu de mettre par exemple tes 48, tu vas mettre 46, mais à la place tu vas mettre une bande élastique, de 5 kg et avec ah, la bande élastique ça va augmenter la, la force mais sur la durée et donc du coup tu vas travailler sur la contraction continue et sur le fait d'avoir plus de contraction sur la durée et ça, ça va te permettre de mieux recruter tes fibres musculaires et ça va te permettre d'augmenter ton maximum
1: D'accord, et ça par exemple, il faudra travailler combien de temps à peu près
0: Alors ça va dépendre de ton degré d'adaptation de ton niveau euh, peut-être sur 3 semaines avec un peu de repos euh, des, tu vois, tu ferais peut-être trois semaines sur deux fois par semaine maximum, je pense. Après, je ne connais pas tout ton niveau. Hein. Et, et, euh, et après, laisser du repos et après, tu pourrais repartir sur du classique. Peut-être te laisser une ou deux semaines de de avec euh, d'autres exercices, peut-être du cardio ou peut-être plus de l'explosivité. Je ne sais pas. Là, euh, voilà. Ce n'est pas un programme construit, ne le prend pas tel quel. Par contre, on peut prendre un temps pour en parler voilà on prend un temps si tu veux après pour en parler d'accord c'est pour vous donner des idées à vous que, que je dis ça mais euh, ne le prenez pas comme acquis c'est pas un programme d'accord j'ai pas réfléchi le truc là il me pose des questions de méthode pour réussir à augmenter son maximum j'en donne, euh, ça va dire c'est la méthode la plus adaptée sur le coup euh, ni à vous d'accord si vous avez, je vous conseille d'aller voir un un préparateur physique là je vais prendre le temps pour en parler avec Maria après euh, mais voilà ne, ne vous lancez pas comme ça il y a dire ah ça c'est une méthode euh, non, on se lance pas comme ça non plus. Il y a des gens qui sont spécialisés dedans. C'est pas pour rien. Il faut des années d'études, etc. C'est pas. Voilà. Donc, euh, faites pas n'importe quoi. On peut se blesser.
1: <rire> ok. <rire> euh,
0: Maria, merci beaucoup pour cette interview. Euh, je te remercie voilà, de, de la sincérité. Euh, et puis, je vous dis à tous. À très vite. Tchou-bye.